يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة والستون والعنوان هو نفسه العنوان المتقدم قوانين الطي والنشر في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم نماذج من صور ومواقف تتحدث عن سذاجة وفي بعض الأحيان عن سفاهة وصبيانية وعن قلة حكمة نقلت لكم صورا منها من كتب علمائنا ومراجعنا ومنها بالفيديو ومنها ومنها كل الذي بينته تحدثت عنه وحملته على محمل السذاجة والسطحية والتسطيح ولا أريد أن أذهب أكثر من ذلك مر علينا في الحلقات المتقدمة الشيء الكثير من اختراق الفكر الناصب لعقول مراجعنا وعلمائنا ومؤسستنا الدينية ومر علينا كذلك الفساد في أنحائها وفي أحنائها ومر علينا كذلك ما يشير إلى تفشي السذاجة والسطحية في أركان هذه المؤسسة ومراجعها وعلمائها وخطبائها وما عرضته يوم أمس مع كثرته لا يعد بشيء لأنني لو أردت أن أسهب في هذا الاتجاه فلربما أحتاج إلى شهر أو أكثر في كل يوم أقدم لكم ثلاث ساعات من الحديث في مثل هذه الموضوعات لكن هدفي ليس هو هذا إنما أريد أن أبين 
أن هذه المؤسسة بنقاط ضعفها هذه لا يمكن أن تمثل إمام زماننا بأي وجه من الوجوه العنوان المتقدم إمام زماننا مشرق ونحن مغربون والحديث في هذا الموضوع الذي عنونته قوانين الطي والنشر حديث عن موضوع عميق جدا في أجواء الحسين صلوات الله وسلامه عليه بينت أيضا في الحلقات المتقدمة من أن أجيرنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله يريد منا أن ندفع الأجرة إليه بعملة عنونها القرآن في سورة الشورى المودة في القربة وتحدثت عن هذا لا أريد أن أكرر الحديث لكنني قلت بأن من شؤونات هذه المودة الفرح والحزن شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وقلت أيضا بأن المناسبة الوحيدة التي تحدث عنها أهل البيت بالفرح التاسع من الربيع فرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هلاك قاتلها وأول يوم من أيام إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أريد أن أقف هنا لأرى كيف تعاملت الشيعة مع هذه المناسبة بالنسبة للعلماء والفقهاء والمراجع فهم يعرضون عن هذه المناسبة ويعرضون عن الرواية التي وردت عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ويتمسكون بقول الطبري فهم يقلدون الطبري المؤرخ إذ يقولون بأن هلاك الثاني كان في ذي الحجة كما يقول الطبري وليس في هذا اليوم كما يقول الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والحجة في ذلك قذارات علم الرجال التي يتمسكون بها دائما في ذبح حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو بحار الأنوار الجزء الحادي والثلاثون من الأجزاء التي مر الحديث عنها التي حرم السيد البروجردي طباعتها ومنع منعا شديدا من طباعتها طبعت بعد ذلك بعد وفاته ومماته 
في صفحة 78 من هذا الجزء وهو الحادي والثلاثون من بحار الأنوار طبعة دار الفقه ماذا يقول الشيخ المجلسي وهو يتحدث عن مقتل الخليفة الثاني ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية يعني المشهور بين فقهاء الإمامية المتقدمون وحتى المعاصرون المشهور أن مقتل الخليفة الثاني كان في ذي الحجة وفاقا للطبري وخلافا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في نفس الصفحة أيضا الشيخ المجلس يقول والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا يتحدث عن زمانه الشيخ المجلسي توفي سنة 1111-1110 والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول وهو أحد الأعياد بل هو عيد الأعياد إنه أول يوم من أيام إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكذلك يوم هلاك قاتل الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام إذن الكلام واضح المشهور بين الفقهاء ما ذهب إليه الطبري والمشهور بين الشيعة ما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا أعتقد أن الصورة تكون واضحة جلية كيف أن مراجع الطائفة يذهبون بعيدا عن آل محمد الحجة قذارات علم الرجال وأوساخه ونجاساته وسفاهاته وحماقاته هذا هو عذر مراجعنا الكرام الرواية مفصلة وطويلة عن إمامنا الهادي موجودة في نفس الجزء صفحة 79 وما بعدها أقرأ عليكم مقطعا منها الرواية طويلة لا مجال لقراءتها بتمامها حذيفة ابن اليمان هو الذي يحدثنا قال حذيفة 
قلت يا أمير المؤمنين أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول لأن أمير المؤمنين ماذا قال له وإني لأعرف لهذا اليوم اثنين وسبعين اسما بدأ أمير المؤمنين يعدد أسماء يوم التاسع من ربيع الأول أقرأ عليكم الأسماء التي ذكرها سيد الأوصياء قال هذا يوم الاستراحة ويوم تنفيس الكربة ويوم الغدير الثاني ويوم تحطيط الأوزار ويوم الخيرة ويوم رفع القلم ويوم الهدوء هدوء يعني الهدوء ويوم العافية ويوم البركة ويوم الثارات ويوم عيد الله الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء ويوم الموقف الأعظم ويوم التوافي ويوم الشرط ويوم نزع السوات ولذلك الكثير من الشيعة اعتادوا التزاما بهذه الرواية أن يبقوا على لباس السوات الذي لبسوه في محرم وصفر إلى اليوم التاسع من ربيع الأول ويوم نزع السوات ويوم ندامة الظالم ويوم انكسار الشوكة ويوم نفي الهموم ويوم القنوع ويوم عرض القدرة ويوم التصفح ويوم فرح الشيعة ويوم التوبة ويوم الإنابة ويوم الزكاة العظمى ويوم الفطر الثاني ويوم سيل النغاب سيل النغاب إشارة ربما الكلمة غير واضحة سيل النغاب إشارة إلى السقي حينما يسقى الإنسان بعد أن يكون عاطشا وتنغب الرجل بلع ريقه فيقال سيل النغاب سيل النغاب يعني اليوم الذي يسقى فيه من العطش لذلك وبعدها ويوم تجرع الريق ويوم الرضا ويوم عيد أهل البيت إنما يتجرع الريق متى بعد انتهاء الخوف والوجل فيتجرع الإنسان ريقه ويوم الرضا ويوم عيد أهل البيت 
ويوما ظفرت به بنو إسرائيل ظفروا بمن ظفروا بفرعون ويوم يقبل الله أعمال الشيعة ويوم تقديم الصدقة ويوم الزيارة ويوم قتل المنافق ويوم الوقت المعلوم ويوم سرور أهل البيت ويوم الشاهد ويوم المشهود ويوم يعض الظالم على يديه أو ويوم يعض الظالم على يديه ويوم القهر على العدو ويوم هدم الضلالة ويوم التنبيه ويوم التصريد التصريد هو بداية البرد بعد الحر حينما يكون الجو حارا شديدا ثم يبدأ بالبرودة يقال له التصريد ويوم التصريد ويوم الشهادة ويوم التجاوز عن المؤمنين ويوم الزهرة والزهرة من أسماء فاطمة فاطمة من أسمائها الزهراء ومن أسمائها الزهرة ومن أسمائها الزهرة فهي زهرة الوجود ويوم الزهرة فتسمية الفرحة بفرحة الزهرة تسمية فصيحة وصحيحة لا كما يتصور البعض بأنها تسمية بحسب اللهجة العامية لأن من أسماء الزهراء الزهراء الزهرة والزهرة ويوم الزهرة ويوم العذوبة ويوم المستطاب به ويوم ذهاب سلطان المنافق ويوم التسديد ويوم يستريح فيه المؤمن ويوم المباهلة ويوم المفاخرة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل ويوم إذاعة السر ويوم نصر المظلوم ويوم الزيارة ويوم التودد ويوم التحبب ويوم الوصول ويوم التزكية ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر ويوم التزاور ويوم الموعظة ويوم العبادة ويوم الاستسلام الاستسلام يعني التسليم هذه أسماء التاسع من ربيع الأول وواضح في جملة هذه الأسماء ما يشير إلى مقتل وهلاك عدو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فضلا عن التفاصيل الموجودة في الرواية لكنني ما قرأت عليكم الرواية بكاملها وإنما قرأت ما ورد في الرواية عن سيد الأوصياء 
من أسماء هذا اليوم الشريف هذا اليوم يوم هلاك لعدو الصديقة الكبرى ويوم إمامة إمام زماننا مرادي يوم إمامة إمام زماننا يعني البداية الفعلية لإمامته بين شيعته وإلا فهو إمام وآدم بين الماء والطين كما أن جده محمد صلى الله عليه وآله نبي وآدم بين الماء والطين قبل وجود آدم كذاك الحجة بن الحسن إمام وآدم بين الماء والطين ولكنني أتحدث هنا عن بداية فعلية في العالم الأرضي لإمامته بين شيعته هذا هو مرادي قطعا حدث بداية الإمامة أكبر من أي حدث آخر ولذلك الأسماء الأكبر والأسماء الأعظم لهذا العيد مرتبطة بإمامة إمامنا يوم الغدير الثاني هذا العنوان أهم من أن نقول إنه يوم الرضا أو من أن نقول يوم تجرع الريق أو أن نقول هو يوم يعض الظالم على يديه يوم القهر على العدو يوم هدم الضلالة أو أن نقول بأنه يوم قتل المنافق وأمثال المعاني الأخرى حين نقول يوم الغدير الثاني أهم عنوان عندنا الغدير وهذا هو الغدير الثاني يوم الغدير الثاني يوم الثارات هذه التسمية ليست مرتبطة بهلاك الثاني هذه التسمية مرتبطة بإمام زماننا هو صاحب الثارات يوم الثارات يوم عيد الله الأكبر هذه التسمية ليست مرتبطة بهلاك الثاني هذه التسمية مرتبطة بالحجة ابن الحسن يوم عيد أهل البيت عيدهم الحقيقي عيدهم الحقيقي في إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ويوم الشاهد ويوم المشهود إنها تسمية عيد الغدير غدير علي يسمى بيوم الشاهد ويوم المشهود ويوم الزهرة زهرة الوجود فاطمة يومها هو يوم إمام زماننا التاسع من ربيع يوم براءة ويوم ولاية ولكن البراءة ليست هي المطلوبة بنفسها البراءة مقدمة 
المطلوب بنفسه الولاية لكن الولاية تحتاج إلى مقدمة مقدمة الولاية البراءة البراءة بالنسبة إلى الولاية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة لا بد من الوضوء قبل الصلاة لا صلاة إلا بطهور ولا بد من المحافظة على الطهور إلى نهاية الصلاة فقبل الولاية لا بد من تحقيق البراءة ولا بد أن تبقى هذه البراءة ملازمة للولاية ولكن الرقي ليس بالبراءة الرقي بالولاية الرقي بمعرفة إمام زماننا لذا لو ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل وتفحصنا عن المساحات التي تحدثت عن الولاية وعن المساحات التي تحدثت عن البراءة فإننا سنجد المساحة الأكبر مساحة الولاية الولاية أو الولاية هي التي تكون سببا لنجاتنا في الدنيا والآخرة والبراءة مقدمة لها وشرط يلازمها على طول الخط فالتاسع من ربيع يوم براءة ويوم ولاية وهذه الأوصاف أنه الغدير الثاني أنه يوم الثارات أنه عيد الله الأكبر عيد أهل البيت هو يوم الشاهد ويوم المشهود هو يوم الزهرة زهرة الوجود يوم نصر المظلوم متى ينصر المظلوم ينصر المظلوم على يد إمام زماننا فمن هنا بدأت الإمامة الفعلية لإمام زماننا ومن هنا بدأ المخطط والمشروع الكبير لانتصار المظلوم لانتصار حسين صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذا الحشد في هذه الرواية لهذه الأسماء ولهذه الأوصاف ولهذه الرتب ولهذا الاهتمام من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو تفحصنا في سيرة مراجعنا وعلمائنا فإنهم لا يعطون بالا لهذه المناسبة ولو أعطى بعضهم بالا فإنهم يتعاملون مع هذه المناسبة بشكل سطحي ساذج جدا أما الشيعة تمسكوا بالمناسبة تمسكا عاطفيا وغاية نشاطهم إقامة برامج يطغى عليها الجانب الساخر الجانب الكوميدي 
في أغلب الأحيان إن لم يكن ذلك في جميع الحالات بينما هذه الأسماء تتحدث عن جدية عميقة تتحدث عن معرفة دقيقة قد أجد عذرا لشيعة أهل البيت هم تمسكوا بالمناسبة ولكنهم لم يجدوا أحدا يبعث فيهم الوعي ويجدد فيهم المعرفة لأن العلماء أعرضوا بوجوههم وبقلوبهم عن هذه المناسبة لماذا؟ لأن علم الرجال القذر الوسخ لأن علم الرجال الناصبي لأن هذا العلم المسموم الذي ذبح حديث آل محمد يمسكون به دائما وجعلوه دينا لهم فذبحوا حديث آل محمد لذلك عبارة الشيخ المجلسي تكشف عن هذه الحقيقة ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية أما الشيعة والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا وحتى في زماننا نحن هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول فالشيعة تمسكوا بهذا العيد بسذاجة وسطحية والعلماء والمراجع أعرضوا عن هذا العيد بسذاجة وسطحية أيضا فقد تمسكوا بسبيل جاءوا به من أعداء آل محمد أسموه علم الرجال فدمروا الحقائق بهذا العلم الوضيع ولذا سيدنا الخوئي رحمة الله عليه هذا هو التنقيح كتابه المعروف المجلد التاسع في صفحة 331 وهو يعلق على ما جاء في كتاب العروة باعتبار التنقيح في شرح العروة يعدد الأغسال المستحبة الثاني عشر الأغسال المستحبة الزمانية الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول ذكر غسلا مستحبا يكون في يوم التاسع من ربيع الأول سيد الخوئي يعلق لم يرد في ذلك رواية موطن الشاهد هنا على أن كون على أن كون سبب هذا العيد 
اتفق في هذا اليوم يشير إلى مقتل الثاني وإن كان معروفا عند العوام عند عوام الشيعة إلا أن التأريخ أي تأريخ تأريخ الطبري إلا أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفا عند العوام عند عامة الشيعة معروف أن هذا اليوم وهو التاسع من ربيع الأول هلاك الثاني إلا أن التاريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجة فليلاحظ وبقية المراجع هكذا أنا لا أستطيع أن أتتبع كل الكتب لكنني جئت بكتاب سيدهم وكبيرهم وأستاذ المراجع جميعا السيد الخوئي رحمة الله عليه وهو مصداق لكلام الشيخ المجلسي من أن المعروف والمشهور بين فقهاء الإمامية أن هلاك الثاني في ذي الحجة وأما رواية الإمام الهادي فإنهم يضربون بها عرض الجدار ولا قيمة لها عندهم ويقدمون قول الطبري هنيئا لهم بذلك يرمون كلام المعصومين عرض الجدار ويتمسكون بقول الطبري الناصبي سؤال بسيط الطبري قوله قول بشري بغض النظر عن عدائه لآل محمد هو قول بشري والقول البشري يحتمل فيه الخطأ بنسبة خمسين في المئة ويحتمل فيه الصواب بنسبة خمسين في المئة حتى لو افترضت بأن الطبري من أقرب الناس إلى أهل البيت يبقى بشر بشر عادي مثلي ومثلكم أقوالنا في أحسن أحوالها يحتمل فيها خمسون بالمئة صحيحة خمسون بالمئة ليست صحيحة لنغض النظر عن ناصبية الطبري وعداء الطبري لآل محمد ولنفترض أن الطبري من أفضل الناس ومن أقرب الناس لآل محمد فقوله يحتمل فيه الصواب بنسبة خمسين في المئة ويحتمل فيه الخطأ بنسبة خمسين في المئة ورواية إمامنا الهادي أيضا فيها الاحتمال يحتمل أن هذا الكلام كلام إمامنا الهادي بنسبة خمسين في المئة ويحتمل أن هذا الكلام ما هو بكلام الإمام الهادي بنسبة خمسين في المئة أي الطرفين نرجح مكان يحتمل فيه بنسبة خمسين في المئة كلام المعصوم أو مكان يحتمل فيه بنسبة خمسين في المئة كلام صحيح لشخص ناصبي من أعداء أهل البيت هنيئا لمراجعنا هنيئا لفقهائنا بهذا العقل أليس هذه سذاجة وسفاهة وحماقة بتمام المعايير والمعاني هو هذا المصداق الذي 
أنا تحدثت عن يوم أمس ظاهرة السذاجة والسفاهة والحماقة وظاهرة قلة اللياقة مع أهل البيت وفيما بينهم مرة الحوادث كيف كانوا يتعاملون بصبيانية فيما بينهم ونفس الشيء يتعاملون مع حديث المعصوم بنفس الطريقة بنفس السذاجة والصبيانية أليس هذه سفاهة كلام عن الإمام الهادي موجود بين أيدينا فلنقل فلنقبل قذارات وسفاهات علم الرجال وأوساخ علم الأصول فلنقبل هذه القذارات مع قبولنا لهذه القذارات يبقى عندنا احتمال خمسين بالمئة كلام الإمام الهادي هو هذا والطبري الناصبي بشر لا نريد أن نسيء الظن بنقله بشر كبقية البشر أيضا يحتمل في كلامه نسبة خمسين بالمئة كلام الطبري صحيح لماذا تقدمون هذا الكلام بهذه النسبة على هذا الكلام بهذه النسبة لماذا ليس هذه سفاهة أنتم ماذا تقولون أنتم أنتم الذين تتابعون حديثي ماذا تقولون أليست هذه سفاهة هذه سفاهة سفاهة واضحة صحيح الآن بعضكم يتأذى مني كيف أقول هذا الكلام عن علمائنا ماذا أصنع لهم إذا كانت هذه هي الحقيقة ويوم أمس أنا عرضت السفاهات والسذاجة والسطحية سوء الأدب وعدم اللياقة والحماقات واضحة في تصرفاتي وحملناها على السذاجة والسطحية هذه سذاجة أيضا فلا أعتقد أن مراجع وأن مؤسسة دينية تظهر السذاجة في فتاواها والسذاجة في أخلاقها وتصرفاتها وسلوكها تكون نائبة عن الحجة ابن الحسن عن القائم الإلهي عن قائم آل محمد لايك بالنسبة لي لا يمكن أن أصدق هذا لا في خيالي ولا في أوهامي ولا في أحلامي لا يمكن حتى لو امتلكت أذنين طويلتين ونلت هذا التوفيق وذيلا طويلا وحوافر أربعة ونهيقا عاليا البعض طبعا أسوأ من ذلك ولكنني لو وفقت لهذا التوفيق العظيم فإنني حتى في ذلك الحال لن أستطيع أن أتصور مؤسسة وعلماء ومراجع يرفضون كلام الإمام الهادي ويركضون وراء الطبري وتريدون مني أن أصدق بأن هؤلاء وهذه المؤسسة تنوب عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحال إعراض العلماء والمراجع عن كلام إمامنا الهادي ينطبق على الأحياء على المراجع الذين تقلدونه 
وعلى الأموات وعلى أساتذة هؤلاء وعلى الذين سبقوه وعلى الذين يستعدون الآن ويهيئون أمورهم وهم يحسبون الساعات والأيام متى يتخلصون من مرجعية السيد السيستاني حفظه الله وأطال الله في عمره لكنهم يحسبون الساعات والأيام هذه حقيقة هذه حقيقة لأنهم يعدون العدة متى يصلون إلى سدة المرجعية الآن في كواليس النجف يجري ما يجري مؤامرات واستعدادات لا أريد التوغل في هذه المطالب وإلا عندي معلومات مفصلة عن المؤامرات التي تحاك والاستعدادات من الذي سيمسك بالأمور بعد السيد السيستاني لا ناقتلي في ذلك ولا جمل لذا لست مهتما بطرح هذا المطلب أعتقد أن الصورة صارت واضحة جانب الفرحة أخمت المناسبة الوحيدة التي فيها فرح هي هذه المناسبة التاسع من ربيع الأول بقية المناسبات الفرح فيها مشوب بالحزن ويمكنكم أن تستكشفوا ذلك من خلال الطقوس والزيارات والأدعية على سبيل المثال في الأعياد في عيد الفطر مثلا في عيد الغدير من المندوبات أن نقرأ دعاء الندبة دعاء الندبة تعزي دعاء الندبة دعاء الندبة يشتمل على حزن وبكاء وشوق فيه عرض للمظلومية وفيه تشوق لصاحب الأمر إذا أردنا أن نستكشف هذه المناسبات سنجد العنوان الأول فيها زيارة الحسين زيارة الحسين عنوان للحسن هذه المناسبة الوحيدة المناسبة المشبعة بمعاني الفرح بقية المناسبات مشبعة بالأحزان مشوبة بالأحزان هذه المناسبة الوحيدة التي يفرح فيها آل محمد أطفأها مراجعنا وعلماؤنا أطفأوها يفرحون لفرحنا أين وهذا فرحهم لماذا أطفأتموه شمعة الفرح هذه أطفأوها يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أكتفي بهذا وأذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل حديثي الكتاب الذي بين يدي عقائد الإمامية للشيخ المظفر الشيخ محمد رضا المظفر وهذه الطبعة مركز التوزيع مكتبة كرار السعدي النجف الأشرف سوق الحويش
صفحة 78 وما بعدها بعد أن ألقيت نظرة على ما يرتبط بفرحة آل محمد في التاسع من ربيع الأول أريد أن ألقي نظرة على أحزانهم وأبدأ من هذا الكتاب عقائد الإمامية وكيف يشوه الشيخ المضفر رحمة الله عليه عقائد الإمامية ليحولها إلى عقائد أموية وهو يتحدث عن إمامنا السجاد من أنه كان يدعو لجيوش بني أمية في السر وقد مر هذا الكلام لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم وجئتكم في الحلقات السابقة بدعاء أهل الثغور وقرأنا الدعاء لا أريد أن أقرأ كلام الشيخ المضفر اختصارا للوقت فقد مر ذلك بالمجمل أقول الشيخ المضفر يقول بأن الإمام السجاد في دعائه المعروف بدعاء أهل الثغور في صحيفة السجادية كان يدعو لجيوش بني أمية وكذلك بقية أئمتنا وجاء بإمامنا الكاظم مثالا على ذلك المشكلة جاءنا بأكثر الأئمة الذين تحملوا ألما وعذابا الإمام السجاد والإمام الكاظم وتحدث عن بقية الأئمة أيضا صلوات الله عليهم من أنهم كانوا يدعون لطغاة بني أمية ولطغاة بني العباس بالدعاء لجيوشهم وأورد ما أورد من حديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أساء فهمه أنا أسألكم تقبلون بهذا المنطق أو لا أنتم أحرار إذا كنتم تقبلون هذه عقيدتكم وهذا دينكم لكنني أقولها لكم بصراحة لو رجعتم إلى أحاديث أهل البيت وإلى زياراتهم وأدعيتهم لوجدتم أن الأئمة يعتبرون هذا الذي يقول هذا الكلام من اليائسين في يوم القيامة من الذين لن يشموا رائحة الجنة من يقول هذا الكلام أنا لا أريد أن أصنف الشيخ المضفر هكذا من أنا لست أنا الحاكم في يوم القيامة لكنني أقول هذا هو الموجود في أحاديث أهل بيت العصمة على نفس هذه النغمة وعلى نفس هذا الوتر يفتي سيدنا الخوئي في كتابه صراط النجاة في كتابه أقصد مجموعة الاستفتاءات التي أفتى بها صراط النجاة 
في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني صفحة 454 سؤال 1554 ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المضفر السيد الخوئي يجيب وهو أيضا جواب الميرزا جواد التبريزي وجواب بقية المراجع نفس الشيء كتاب الشيخ المضفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد من إذا تتذكرون أنا قلت بأن هذا الكتاب ما هو بكتاب نفيس كما يقول السيد الخوئي هذا الكتاب كتاب تنفيس أما جهة التنفيس تحديدها راجع إليكم فهو كتاب تنفيس اسمه عقائد الأموية وما هو بعقائد الإمامية سواء قبلتم بكلامي أم لم تقبلوا بالنسبة لي لا يشكل ذلك فارقا أنتم لكم قناعاتكم وأنا لي قناعاتي سؤال أيضا وجه لسيدنا الخوي السؤال عن المراسم التي تقام في المواكب الحسينية لأن سؤال طويل وأريد أن أختصر سؤال موجود صفحة 460 رقم السؤال 1579 الحديث عن عرس القاسم بالتفاصيل التي يقيمونها في المواكب الخوئي الجواب وهو جواب أيضا لمن للميرزا جواد التبريزي لأنه لم يعلق الخوئي لم يثبت لدينا القضية المذكورة والله العالم قضية عرس القاسم أنا لست مهتما كثيرا بالجواب نفس الجواب ولكنني أقول هذا الجواب هو نفسه عند سيد الخوئي وعند العلماء الآخرين بخصوص بقية التفاصيل إذا قبلنا ما قاله سيد الخوئي من أن هذه القضية ليست حقيقية والكثير من الخطباء والعلماء ليس الكثير ربما الجميع المراجع يقولون بأن عرس القاسم هذه القضية ليست صحيحة وهذه قضية مكذوبة ومفترات أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع لكن هذا هو الرأي الشائع هذه القضية في حد ذاتها يمكن أن نتجاوزها ولكن هذه القضية الجواب فيها هو جواب يتكرر مع كثير من القضايا ومن المطالب المشابهة فهنا السيد الخوئي قضم شيئا من نشاطات المواكب الحسينية العرس القاسم هو نفس الذوق الذي أجاب به حينما سئل هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم هذه الرواية صحيحة 
صفحة 468 رقم السؤال 1607 الجواب جواب الخوئي وهو جواب الميرزا جواد نفسه لأنه لم يعلق ذلك مشهور معروف ليس صحيحا السؤال هل الروايات صحيحة برأيكم الجواب ما هو ذلك مشهور معروف والله العالم يعني الجواب في جهة ثانية يعني بالضبط كالذي مثلا إنسان يسأل مثلا إنسان يسأل فيقول مثلا ما لون هذا الثوب لون الثوب قد يكون أبيض أحمر أسود الجواب ماذا يكون الجواب يكون إن الجو شديد البرودة ما علاقة هذا بهذا السؤال هو هذا هل هذه الروايات صحيحة برأيكم مشهورة عند الناس ما علاقة الناس برأيكم السؤال يا سيدنا الخوئي هذا هل هذه الروايات صحيحة برأيكم الجواب ذلك مشهور معروف والله العالم هذا أيضا مصداق من مصاديق الفتاوى البازارية ومصداق من مصاديق فتاوى التثويل المغناطيسي سؤال في جانب والجواب في جانب آخر وهذه الظاهرة ظاهرة واضحة جدا في أجوبة المراجع والعلماء سؤال في جانب والجواب في جانب آخر مصاديق واضحة على التثويل المغناطيسي يعني الآن السائل هكذا يسأل هل الروايات صحيحة برأيك؟ المفروض الجواب إما يقول صحيحة أو غير صحيحة ذلك مشهور معروف عند من مشهور معروف عندك مشهور معروف عندك إذا كان عندك لوحدك فلا يقال لشخص يؤمن بشيء أن هذا الشيء مشهور عنده مشهور معروف عند الشيعة يعني عند عوام الشيعة هكذا يقدم العلماء أحزان آل محمد مصادق واضحة تريدون أن ترقعوا رقعوا هذه حقائق واضحة من دون مجاملات يعني المظفر يقول الأئمة يدعون للأمويين هذا الكلام صحيح هذا منطق رحماني أو شيطاني سيد الخوئي يقول هذا الكتاب نفيس هذا المنطق رحماني أو شيطاني سيد الخوئي قرأ هذا الكلام أم لم يقرأ هذا الكلام إذا قرأ الكلام وأنا أعتقد أنه قرأه فحاله حال المظفر وإذا لم يقرأ الكلام فتلك طامة كبرى كيف يسهل الأمر على الناس بهذه الطريقة كيف يقود الناس إلى الضلالة بهذه الطريقة يرجع الناس إلى كتاب في العقيدة وهو لم يكن قد اطلع عليه أنا أقول أن سيد قرأه يوافق على هذا القول منطق رحماني أو شيطاني أرسل قاسم لا أريد أن أعلق عليه ولكن هو مصداق من مصاديق القضم في الشعائر الحسينية 
وقضية روايات ظلامة فاطمة لم يجب عليها أجاب عليها بطريقة التثويل المغناطيسي السؤال هل الروايات صحيحة برأيكم أو لا مشهور هذا الكلام معروف مشهور ومعروف لا يعني أنه صحيح هذا تثويل مغناطيسي حينما تكون القضية مشهورة أو معروفة لا يعني أنها صحيحة لذلك أنت يا سيدنا الخوئي في الرسالة العملية حينما تأتي إلى مسألة الطرق التي تعرف بها أعلمية المرجع فماذا تقول أحد هذه الطرق الشياع المفيد للعلم أو المفيد للأطمئنان فحينما تشرح هذا العنوان تقول ما كل شياع هو صحيح لابد أن يكون ذلك الشياع مفيدا للعلم أي خرج من أهل الخبرة أما مشهور ومعروف فهو عام يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا ولكن هذا هو التثويل المغناطيسي المرجعي من الطراز الأول هذا مصداق أولا كتاب من أشهر كتب العقائد عند الشيعة الآن لو تذهب إلى كل المدارس الحوزوية حينما يدرسون العقائد أول كتاب يدرسون العقائد منه وفيه عقائد الإمامية للشيخ المظفر أي واحد يأتي للعلماء من غير الشيعة يقول ارشدونا إلى كتاب مختصر فيه عقائد الإمامية الصحيحة يرشدون إلى كتاب المظفر أي واحد يسأل المراجع عن كتاب يجدون فيه عقيدتهم يرشدون إلى عقائد الإمامية الذي هو عقائد الأموية بالحقيقة وما هو بعقائد الإمامية فهذا أبرز كتاب من كتب العقائد المتداولة بين الشيعة وهذا كلام أكبر مرجع من مراجع الشيعة السيد الخوئي رحمة الله عليه وهذه المقاتل أشهر المقاتل هذا مقتل السيد ابن طاووس اللهوف في قتل الطفوف أو الملهوف بحسب هذه الطبعة اللهوف في قتل الطفوف منشورات المطبعة الحيدرية في النجف طبعة قديمة 1950 ميلادي في هذا المقتل أخذ لقطة من اللقطات صفحة 86 قال الراوي ولما رجع نساء الحسين عليه السلام وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر ابن عبد الله الأنصاري إلى آخر الكلام قصة الأربعين قصة الأربعين لم يشر السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في هذه القصة 
أن ورودهم كان في العشرين من صفر ولذلك مراجعنا وعلماؤنا الأعم الأغلى فيهم يقولون بأن السبايا بأن الإمام السجاد بأن العقيلة ما رجعت إلى كربلاء في العشرين من صفر إذن ما الذي يجري ثقافتكم الحسينية أين هذا هو كتاب اللهوف في قتل الطفوف أهم مقتل من المقاتل الحسينية المذكور في أن العائلة رجعت إلى العراق لم يشر السيد ابن طاووس إلى هذا الموضوع إلى أن الرجوع كان في العشرين من صفر أما في كتابه إقبال الأعمال وهذا الكتاب مؤلف بعد هذا الكتاب كتاب اللهوف ألفه كما هو صرح في كتبه في أوائل أيام شبابه أما هذا الكتاب إقبال الأعمال فهو من الكتب المتأخرة للسيد ابن طاووس هذه الطبعة التي بين يدي مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان 1996 ميلادي صفحة 66 أقرأ عليكم ما جاء في كتاب إقبال الأعمال فصل ووجدت في المصباح أن حرم الحسين وصل المدينة في المصباح في كتاب المصباح ووجدت في المصباح أن حرم الحسين عليه السلام وصل المدينة مع مولانا علي بن الحسين يوم العشرين من صفر هذا في كتاب المصباح وفي غير المصباح أنهم وصلوا كربلاء أيضا في عودهم من الشام يوم العشرين من صفر وكلاهما مستبعد لأن عبيد الله ابن زياد لعنه الله كتب إلى يزيد يعرفه ما جرى ويستأذنه في حملهم ولم يحملهم حتى عاد الجواب إليه وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوما أو أكثر وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوما أو أكثر منها ولأنه لما حملهم إلى الشام روي أنهم أقاموا فيها شهرا في موضع لا يكنهم من حر ولا برد وصورة الحال يقتضي أنهم تأخروا أكثر من أربعين يوما من يوم قتل عليه السلام إلى أن وصلوا العراق أو المدينة وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك 
ولكنه يعني هو أيضا لا يقطع بأنهم جاءوا إلى كربلاء وأما جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك ولكنه ما يكون وصولهم إليها يوم العشرين من صفر لأنهم اجتمعوا على ما روى جابر ابن عبد الله الأنصاري فإن كان جابر وصل زائرا من الحجاز فيحتاج وصول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعين يوما وعلى أن يكون جابر وصل من غير الحجاز من الكوفة أو غيرها خلاصة الكلام ما هو خلاصة الكلام من أن السيد ابن طاووس أولا يقول إن العائلة ما وصلت إلى كربلاء في العشرين من صفر هذا أولا وثانيا يقول هناك احتمال أنها جاءت إلى كربلاء في غير ذلك اليوم هو أيضا ليس متأكدا من مجيء العائلة إلى كربلاء ما قاله من كلام ووجدت في المصباح أن حرم الحسين وصلوا المدينة مع مولانا علي بن الحسين يوم العشرين يقصد بالمصباح مصباح المتهجد وسلاح المتعبد لشيخ الطوسي يعني أن الشيخ الطوسي يعتقد بأن العائلة الحسينية وصلت إلى المدينة في العشرين من صفر وصلت إلى المدينة في العشرين من صفر وليس إلى كربلاء هذه عقيدة الشيخ الطوسي أن العائلة الحسينية وصلت إلى المدينة في العشرين من صفر أما السيد أبن طاووس فهو لا يعتقد أن العائلة الحسينية قد وصلت إلى كربلاء في العشرين من صفر هل وصلت يا سيدنا إلى العراق؟ يقول يحتمل أنها وصلت ولكن قطعا ليس في العشرين من صفر هو في بداية شبابه قال بأن العائلة وصلت إلى العراق لكنه لم يشر إلى العشرين من صفر ماذا تقولون أنتم وهذا الكلام يقوله الكثيرون سنعود إلى السيد ابن طاووس لأن السيد ابن طاووس بهذا القول قد هز ما ذكره في اللهوف في قتل الطفوف يعني المقتل وكذلك ما جاء في قصة الأربعين التي اعتدنا على سماعها من الشيخ عبد الزهرة الكعبي وهو يقرأ قصة الأربعين من هذا الكتاب فقصة الأربعين نفس السيد ابن طاووس نفس المؤلف هو يشكك فيها 
هذا كتابه إقبال الأعمال وهذا الكتاب قد ألف بعد ذلك بعد ذلك الكتاب الكتاب الأول ألفه في أيام شبابه سأعود إلى السيد أبن طاووس هذا الكتاب هو من أشهر المقاتل اكسير العبادات في أسرار الشهادات المعروف بمقتل أسرار الشهادة والكثير من العلماء يحملون عليه يقولون فيه خرافات خصوصا المحدث النوري في كتابه هذا لؤلؤ ومرجان يحمل حملة شعواء هذا الكتاب باللغة الفارسية يحمل حملة شعواء على كتاب أسرار الشهادة ويتبعه في ذلك أيضا الشيخ مرتضى المطهري في هذا الكتاب الملحمة الحسينية باستهزاء وسخرية وتجريح للكتاب ولما ذكره المؤلف مع كل هذا هذا الكتاب أيضا ينكر مجيء العائلة إلى العراق في الأربعين نفس هذا الكتاب اكسير العبادات في أسرار الشهادات هذا هو الجزء الثالث دار ذوي القربة تحقيق الشيخ محمد جمعة والأستاذ عباس ملا عطية الجمري في صفحة 458 ماذا يقول ولا يخفى عليك من هو الأغا الدربندي ولا يخفى عليك أن دعوى ورودهم إلى كربلاء مر ذكره الأغا الدربندي الذي استهزأ بصاحب الجواهر حينما قال له صاحب الجواهر هل اطلعت على كتاب الجواهر فماذا قال له الأغا الدربندي قال الأغا الدربندي لصاحب الجواهر إن عندي من هذه الجواهر الكثير في خزائني يشير إلى كتابه الخزائن هو هذا نفسه المؤلف ولا يخفى عليك أن دعوى ورودهم إلى كربلاء في يوم الأربعين أو العشرين من صفار دعوى غير معقولة إلى أن يقول وبالجملة فإن ورود آل الرسول من الشام إلى كربلاء في يوم العشرين من صفر مما لا يتعقل ثم العجب ممن يحتمل هذا الاحتمال يتعجب من هذا الذي يعتقد بأن العائلة الحسينية وردت إلى كربلاء في العشرين من صفر بالله عليكم ماذا يبقى عندنا أنتم قولوا لي ماذا يبقى عندكم من الثقافة الحسينية لماذا كل هذا يجري بسبب السذاجة السذاجة الفكرية بسبب تسليط قذارات علم الرجال كل هذا يجري علينا وبأيدي علمائنا ومراجعنا الكبار الأجلاء هذا من أشهر المقاتل أسرار الشهد وهذا مقتل المقرم 
المقتل الرسمي في النجف وكربلاء مقتل الحسين منشورات الشريف الرضي لسيد عبد الرزاق المقرم مرور سريع أولا بخصوص عرس القاسم نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي في صفحة 264 في الحاشية الرابعة كل ما يذكر في عرس القاسم غير صحيح لعدم بلوغه سن الزواج ولم يرد به نص صحيح من المؤرخين والشيخ فخر الدين الطريحي عالم من أجلة علماء الشيعة هو ذكر هذه القضية قضية عرس القاسم موجودة في كتاب المنتخب عنده كتاب يسمى المنتخب يسمى الفخري للشيخ فخر الدين الطريحي هذا الكتاب يشتمل على المجالس الحسينية التي كان يقيمها هذا الرجل الشيخ الطريحي القصة موجودة قصة عرس القاسم مفصلة عند الطريحي السيد المقرم يقول والشيخ فخر الدين الطريحي عظيم القدر جليل في العلم فلا يمكن لأحد أن يتصور في حقه هذه الخرافة يعني أن يذكر هذه الخرافة ولكن هي موجودة في كتابه يقول فثبوتها في كتابه المنتخب مدسوسة في الكتاب وسيحاكم الطريحي واضعها في كتابه سيحاكم الطريحي لربما يحاكمك أنت أيها المقرم لأنك أنكرت شيئا من كتابه ما هو الدليل على صحة قولك الكتاب موجود كتاب المنتخب موجود والحادثة مذكورة فيه ولا دليل على أن أحدا دس هذا الكلام قد تقول كيف ذلك المستوى التعبيري يا جماعة أعرض النصوص على ناس متخصصين في النقد الأدبي لاحظوا مستوى النصوص في الكتاب إذا كانت قصة عرس القاسم متسوسة في كتاب الطريحي إذن كل الكتاب متسوس لأن الأسلوب واحد الأسلوب من أوله إلى آخره واحد أعرضوا هذه النصوص على ناس متخصصين في النقد الأدبي في دراسة النصوص في البنية اللغوية في البنية التعبيرية النص الذي ذكره بغض النظر هذا النص صحيح أو غير صحيح لكن كلام المقرم هذا أيضا داخل في التثويل المغناطيسي هو يحاول أن يجمع أي شيء لتقوية فكرته ما هكذا تقول أفكار يا سيدنا المقرم مع جلالة قدر السيد المقرم لكن الأفكار لا هكذا تقوى سيد المقرم عالم محقق مؤرخ لا شك في ذلك لا يشق له غبار ولكن ما هكذا تقوي الأفكار مجرد احتمالات إذا أردنا أن نشكك في هذا النص قد يكون النص ليس صحيحا ولكن لا يكون التشكيك بهذه الطريقة لأن المستوى التعبيري في الكتاب من أوله إلى آخره واحد ما جاء مكتوبا في المقدمة نفس الأسلوب موجود في قصة القاسم فهو هنا ينكر هذه القصة وأيضا 
هو ينكر حضور أم البنين أنها ما كانت حية في صفحة 336 يعقد موضوعا مفصلا لا مجال لقراءته الخلاصة أنه لا وجود لشخصية أم البنين في أحداث كربلاء في المدينة وإنما قد توفيت قبل ذلك نفس الشيء بالنسبة لشخصية ليلى أم علي الأكبر نفس الشيء بالنسبة لشخصية فاطمة العليلة أيضا حينما يأتي إلى مجيء العائلة إلى العراق يقول فلما وصلوا العراق قالوا للدليل مربنا على طريق كربلاء إلى آخر الكلام والتقوا بجابر الأنصاري ولكنه لم يشر إلى أن هذا الحدث قد وقع في العشرين من صفر الغريب ينقل عن مخالفي أهل البيت أقوالا أن رأس الحسين أرجع إلى العراق في العشرين من صفر الغريب هذا هذا موجود في كتب المخالفين ينقل عن أبي ريحان البيروني أبي ريحان البيروني من المخالفين في كتابه الآثار الباقية ماذا قال قال في العشرين من صفر رد رأس الحسين إلى جثته حتى دفن مع جثته ونقل عن كتاب الاتحاف بحب الأشراف للشبراوي أعيد الرأس إلى جثته بعد أربعين يوما ونقل عن كتاب شرح همزية البوصيري نقل عن كتاب شرح همزية البوصيري لابن حجر أعيد رأس الحسين بعد أربعين يوما من قتله هذا من كتب المخالفين نقل هذا الكلام ولكنه هو لم يشر إلى أن العائلة الحسينية وصلت إلى كربلاء في العشرين من صفر وهذه القضية ليست عند المقرم فقط قضية التشكيكات التي أشرت إليها موجودة في العديد من كتب العلماء ومنها هذا الكتاب لؤلؤ ومرجان للمحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل هو أيضا يرفض وصول العائلة في العشرين من صفر إلى العراق نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي هو الملحمة الحسينية يتألف من ثلاثة أجزاء للشيخ مرتضى المطهري هذه الطبعة طبعة الثالثة طليعة النور 1430 هجري في صفحة 21 بعد أن يتحدث عن كتاب أسرار الشهادة هذا الكتاب الذي مر علينا قبل قليل يقول 
وكما ورد في نفس هذا الكتاب في كتاب أسرار الشهادة للدربندي فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط قد تقول كم الحضور هو ذكر كلاما الدربندي بأن عدد الحضار في جيش عمر بن سعاد كان مليون وستمائة ألف أورد هذا الكلام أنا الآن لست بصدد مناقشة الجزئيات وكما ورد في نفس هذا الكتاب فإن الإمام الحسين قد قتل ثلاثمائة ألف شخص بيده فقط مباشرة ينتقل شيخ مرتضى المطهري في هيروشيما كان عدد قتل القنبلة الذرية ستين ألفا ما علاقة هيروشيما بالموضوع أنت تريد أن ترفض هذا الموضوع ارفضه يتحول الكلام إلى لون من ألوان الاستهزاء يعني أنت تقارن بين هيروشيما بين القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وبين سيد الشهداء ما هذا الكلام يعني في هيروشيما كان عدد قتلى القنبلة الذرية ستين ألفا وقد حسبت من طرفي مقدار الوقت اللازم لقتل هذا العدد فلو أن الإمام لم يكن يعمل أي شيء سوى الضرب بالسيف وأن سيفه كان يحصد في كل ثانية أحد الأشخاص فإن قتل هذا العدد الكبير كان سيحتاج إلى ثلاث وثمانين ساعة وعشرين دقيقة وهذه السذاجة هذه السذاجة وسأثبت لكم هذه السذاجة قد تجدون هذا الكلام منطقيا في بعض الأحيان تكون السذاجة مقنعة بالمنطق لكن شيئا فشيئا هذا الموضوع لن يتضح بالكامل حتى تنتهي حلقات هذا الموضوع نحن الآن نقبل هذا الحساب المنطقي ثم هو يقول وبعد أن رأوا أن هذا العدد الكبير من القتلى لا يتلائم مع عدد ساعات اليوم قالوا إن يوم عاشوراء كان سبعين ساعة هذا القول موجود موجود في بعض كتب المقاتل ومنها أسرار الشهادة وغير أسرار الشهادة موجود هذا الكلام لكن من أين جاء هذا الكلام لا ندري من أن يوم عاشوراء طوله سبعون ساعة في صفحة 22 كذلك قالوا عن أبي الفضل العباس بأنه قتل خمسة وعشرين ألفا ولما حسبت مقدار الوقت اللازم فيما لو كان يقتل شخصا في كل ثانية لكان الأمر يتطلب ست ساعات وخمسين دقيقة وبضعا من الثواني نحن نقبل هذا الكلام يعني الحساب يكون حساب منطقي جيد هذه المسألة أحفظوها لأنني سأعود إليها بعد ذلك ليس في هذه الحلقة ولكن كلام منطقي جيد إشكالي 
على الشيخ المطهري هو أنه بإمكانك أن تنفي هذا الخبر من أن جيش عمر بن سعد كان مليون وستمائة ألف لأن الرجل هو نفسه لم يكن قاطعا بصحة الخبر لو رجعنا إلى الدربندي فإن الدربندي لم يكن قاطعا بصحة الخبر وإنما قال يوجد مثل هذا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كما قلت قبل قليل من أن الدربندي نفسه هو لم يقطع بصحة الخبر بخصوص عدد جيش عمر بن سعد مليون وستمائة ألف لم يقطع الرجل الرجل أورد خبرا قال هكذا يوجد فكان بإمكان شيخ المطهري أن يرفض هذه المعلومة من دون أن يقوم بعملية مقارنة بين هيروشيما وبين ما جرى في كربلاء لأن الكلام ليس مؤدبا هكذا يقال وهكذا يطرح هو حسب الوقت ووصل إلى 83 ساعة و20 دقيقة بالنسبة لسيد الشهداء إذا قتل 300 ألف وكان يحصد في كل ثانية أحد الأشخاص وبالنسبة للعباس أيضا إذا كان قتل 25 ألف وكان في كل ثانية يقتل شخصا فإن الأمر يتطلب 6 ساعات و50 دقيقة وبضعا من الثواني كلام منطقي حسب حساب منطقي إذن يا شيخنا المطهري والذين يوافقونه الآن تحسب الأمور بهذه الطريقة نحن سنحتاج إلى هذه الطريقة في الحساب أنا لا أستغرب من الشيخ المطهري يحسب الأمور بهذه الطريقة وال نستمع إليه ماذا يقول في صفحة 95 يقول لقد فكرت مرة بدرجة وحجم الجريمة المرتكبة في عاشوراء فرأيت أن واحدا وعشرين نوعا من أنواع الرذالة واللؤم قد ارتكب كحد أدنى في هذه الواقعة ولا أعتقد أن هناك واقعة أخرى في الدنيا يمكن لها أن توازي مثل هذه الواقعة في حجم تنوعها ثم يستدرك فيقول بالطبع يوجد هناك في تأريخنا الحروب الصليبية التي لم يترك فيها الأوروبيون مجالا للتعجب عندما ينظر إلى سواها من حوادث التأريخ الإجرامي يقارن بين ما جرى في الحروب الصليبية وما جرى في عاشوراء وهذه دلالة على خفة العقل وقلة العقل العقائدي ويستمر يقول وإذا كنت قد ترددت متردد جناب الأخ وإذا كنت قد ترددت في الادعاء متردد بعدم وجود شبيه 
لحادثة كربلاء من ناحية حجم الجريمة فالسبب إنما يعود لحجم الجريمة التي ارتكبها الغربيون في المعارك الصليبية وكذلك الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الأوروبيون أنفسهم في الأندلس الإسلامية وهي عجيبة للغاية هذا منطق شيعي منطق رحماني هذا ماذا تقولون أنتم هؤلاء علماؤنا ومراجعنا هؤلاء شهداؤنا وقادتنا هؤلاء عرفاؤنا وفقهاؤنا ماذا تقولون جناب الأخ يتردد في أن يعتقد أو أن يصرح بأن ما جرى في كربلاء هذه الجريمة ليس لها مماثل لا يوجد أكبر منها جناب الأخ يتردد بسبب ما جرى في الحروب الصليبية أو في حروب الأندلس ماذا تقولون أنتم أنا سأضع نقاط أملأ الفراغات هذا المنطق ليس خاصا بالشيخ مرتضى المطهري هذا هو منطق المؤسسة الدينية شيخ مرتضى المطهري يمثل المنطق القمي تعالوا نستمع إلى المنطق النجفي هذا كتاب تجاربي مع المنبر شيخ الوائلي دار الزهراء للطباعة والنشر بيروت وهذا آخر كتب الشيخ الوائلي 1419-1998 تعرفون وفاة الشيخ كانت 2003 في صفحة 106 أذكر أني اجتمعت في كربلاء بدار الدكتور أحمد ثامر وأبوه رحمه الله من أساتذتي فقد كان يدرسنا المعاني والبيان وقد انتقل إلى دار جديدة وأراد أن يبركها بذكر أهل البيت وهي في حي الحسين وأثناء الجلوس رأيت حركة غير عادية فسألت فقالوا جيء بالشيخ فلان يحملونه على كرسي وهذا الرجل هو الذي يروي أن الحسين قتل يوم الطف اثني عشر ألف المطهري تحدث عن ثلاثمائة ألف شيخ الوائل يتحدث عن اثني عشر ألف وهذا الرجل هو الذي يروي أن الحسين قتل يوم الطف اثني عشر ألف فانتظرت حتى فرغ المجلس وخرج الناس فقلت له يسمح فضيلة الشيخ بسؤال قال نعم سل فقلت له هل قاتل الحسين يوم الطف بمعجزة أم بصورة عادية قال بل بصورة عادية قلت له لو أن اثني عشر ألف دجاجة تهيئ وتعلق للذبح ويتولى ذابح ماهر قطع رؤوسها بأن يأخذ واحدة واحدة لقطع رأسها فكم تحتاج كل واحدة من الوقت ولنفترض أنها ربع دقيقة فمعنى ذلك أن الوقت الذي يستغرقه 
قتلها ثلاثة آلاف دقيقة تقسم على ستين يكون الوقت المستغرق خمسين ساعة هذا على الفرض المذكور أم الفرض المذكور يعني الدجاج أما لو كان القتيل رجلا ومن الفرسان فيحتاج كل واحد إلى وقت طويل والحال أن مدة واقعة الطف القتالية لا تتجاوز كلها بضع ساعات فلماذا هذه الروايات التي تتركنا مهزلة بين الناس كلام منطقي أيضا إذا كان الحساب هكذا فنحن نحسب بالحساب المنطقي وسأعود لن أعترض على كلام الشيخ الوائلي ولكن لتأكيد المطلب هو أيضا تحدث عن هذا في أحد مجالسه نستمع الآن إلى الشيخ الوائلي يعني واحد يسأل ضربت لك أنا قبل سنتين ذكرت لك أكو فرد مؤلف يقول الحسين يوم العاشر من المحرم قتل 12000 طيب نجاسه رحمه الله ما توفى قلت له شيخنا فد بادبيه قال نعم قلت له ارجوك ارد اجيب لك 12000 دجاجه كلها انظفها وعلقها كل شيء ماكو معلقه بس تمر عليها بنوس بيدك تقطع بيها واحد واحد ايش قد تاخذ مسافه؟ كل واحد يرد لها نص دقيقه يعني 6000 دقيقة قال لي شيخ لك 6000 دقيقة توزعها كم ساعة تطلع بالله؟ 6000 دقيقة ها؟ كم ساعة تطلع؟ الألف دقيقة تقريبا تطلع على حوالي 14 15 ساعة 6000 يعني 6 عبارة عن قريب ال 90 ال 6 6000 قسمها على هالدقائق شوف الوقت اللي تزيدك لك اربع ايام يريد لك نعم الا وانت ما على الدجاج تقطع بيه مو عيب عليك شفنا تكتب هالكتابه هذه طبعا الارقام تغيرت وفي الكتاب قال ربع دقيقه هنا في المثال نصف دقيقه ولكن لاجل الدقه فقط اقول ما قلت أنا لا أستغرب من الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي ونفسه في صفحة 123 ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سلفنا الصالح سجنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة وعلى سبيل المثال للحاصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا ثقافته تمتد إلى هذا المنطق فلا أستغرب من ذلك أنتم الآن تجدون الكلام منطقيا وأنا أتفق معكم إلى هنا ولكن بعد ذلك سأثبت لكم بأن هذا المنطق منطق ساذج وسأرغمكم على قبول هذه الحقيقة هذا المنطق منطق ساذج لكن الآن بحسب الظاهر منطق مقبول هذه سذاجة مقنعة بالمنطق نستمر مع الشيخ المطهري أنا جئت بكلام الشيخ الوائلي 
مع كلام الشيخ المطهري حتى تعرفوا بأن المطر متساوي في كل مكان لما أقول الواقع الشيعي وأتحدث عن الواقع الشيعي إن كان في العراق في لبنان في إيران في أي مكان المطر متساوي هو هو نفسه أنا وكتاب الملحمة الحسينية في الجزء الثالث الشيخ المطهري في صفحة 238 وما بعدها تحت عنوان التحريفات اللفظية ما هي التحريفات في قصة الحسين صلوات الله عليه أول تحريف قصة الأسد وفضة ومر الكلام عن قصة الأسد التي جاءت مروية في الكاف الشريف في الحلقات الأولى من البرنامج قصة الأسد وفضة هذه ليست حقيقية قصة عرس القاسم هذا عرس القاسم شكل عقدة عند عند الخطباء نفس الشيء الشيخ الوائلي تحدث عن هذا الموضوع قصة فاطمة الصغرى في المدينة فاطمة العليلة قصة حضور ليلى في كربلاء هنا المترجم يبدو أنه اشتبه قال قصة الطفل الذي كان لأبي عبد الله في الشام وكيف أنه أراد رؤية أبيه فجاءوه برأس الحسين ومات هناك هو الحديث عن رقية لأنه لا توجد قصة عن طفل وإنما قصة طفلة قضت في الشام نفس الشيء المقرم لم يشر إلى هذه القصة لأنها ليست ثابتة عنده ما أشار إلى قصة رقية في مقتل الحسين وقصة رقية يكذبها الكثيرون الوقت يجري سريعا بسرعة أحكي لكم هذه الحكاية عن أحد المشايخ وهو حي يرزق حرم السيدة رقية في السابق قبل أن يبنى هذا البناء الجديد كان صغيرا ويلاصقه مسجد للسنة أنا زرتها في ذلك الوقت حينما كان الحرم صغيرا وكان هناك مسجد ملاصق لحرمها الشريف للسنة وتعقد فيها في ذلك المكان في المسجد الملاصق لحرمها جلسات ذكر صوفية صلاة جماعة سنية أيضا تقام هذا الشيخ الفاضل عراقي وحي موجود وهو في لندن الآن أيضا موجود في لندن يقول في يوم من الأيام دلفت إلى المسجد السني الباب موجود والبناء ملتصق وباب مفتوح فيما بين حرم السيدة رقية وبين هذا المسجد السني فوجدت إمام الجماعة جالسا لوحده فهو رآني رجل دين شيعي فاحترمني وجلست أتحدث معه فسألته قلت له هل رأيت كرامة في هذا المكان قال لي أول واحد يسألني هذا السؤال أني أعرف شيئا لا أستطيع أن أتحدث به إلى السنة ولم يسألني شيعي عن هذا الأمر أول مرة أسأل 
قال لما عينت من الأوقاف في هذا المكان تأذيت كثيرا ما الذي جاء بي إلى مكان للشيعة صحيح هو مسجد سني ولكن ملاصق ملاصق والباب مفتوح على ضريح السيدة رقية كأنه بناء واحد لا يوجد فاصل وحاجز كبير يقول كنت في يوم من الأيام جالس لوحدي كنت جالسا لوحدي وأنا أقول ما الذي جاء بي إلى هذا المكان يا لسوء حظي مكان للشيعة ثم هذا القبر قبر من قبر طفلة من هي هذه الطفلة ما هذه الخرافات يقول وأنا أردد بهذا الكلام فيما بيني وبين نفسي ما كان يوجد أحد عندي رأيت القبر قد انفتح وخرجت منه طفلة وخرجت هذه الطفلة حية بكاملها كأنها خارجة من بيتها جاءت قريبا مني ثم رجعت دخلت في الضريح وأغلق الضريح هذه أول مرة أتحدث بها يقول لأنني لو حدثت السنة سيضحكون سيضحكون علي وما عندي علاقة مع شيعي أحدثه هذه أول مرة أنا أحدث بها شخصا من الشيعة هذه رقية صلوات الله وسلامه عليها علماء الشيعة من سوء حظهم من سوء حظهم ينكرون وجودها صلوات الله عليها هو هنا أيضا ينكر قصة السيدة رقية وأيضا ينكر قصة زيارة الأسراء لقبر الحسيني في كربلاء في يوم الأربعين وملاقات السجاد لجابر ويستمر في هذا الكلام إلى صفحات عديدة هذه أمثلة ونماذج مما جاء في الملحمة الحسينية تلاحظون هناك إصرار واضح على إنكار مجيء العائلة في الأربعين إلى أرض الطفوف نحن لا نستطيع أن نتصور المشروع العاشورائي من دون الأربعين المشروع العاشورائي من دون الأربعين ناقص هناك صيغة متكاملة لهذا المشروع الحسيني الزينبي السجادي يأتي الحديث عن هذا الموضوع تباعا ولكنني أقول الذين فتحوا هذا الباب أول الذين فتحوا هذا الباب الشيخ الطوسي حين أنكر أن العائلة وصلت إلى كربلاء في العشرين من صفر وإنما وصلت إلى المدينة مشاكلنا بدأت من الشيخ الطوسي ثم جاءنا السيد ابن طاووس أنا أريد أن أقف عند السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة والذي قرأنا منه يوم أمس 
بعض شيء عن الاستخارة في صفحة 213 ماذا يقول لولده محمد اسم ولده محمد استمعوا إلى كلامه واعلم يا ولدي محمد كمل الله جل جلاله بلقائه سعادتك وشرف ببقائه وحسن إرادته منزلتك وخاتمتك أنني لولا آية في كتاب الله المقدس يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل يتحدث عن الإمام الحج لأن كلام متعلق بما سبق لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبؤس إن شاء الله فإن تمم الله جل جلاله لي ما أؤمله من هذه الآمال فقد كمل لي تحف الشرف والإقبال وإن أراد انتقالي فالأمر إليه جل جلاله وله جل جلاله في تدبير آمالي ويستمر في كلامه ويقول له من أنك سترى الإمام وتتشرف بتلك السعادة الربانية فقل كذا وكذا إذا لم أدركه أنا فإنك ستدركه فبلغه سلامي إلى آخر الكلام هذا اللون من الحديث لكنت قد عرفتك ووثقتك أنني أدرك أيام ظهوره الكامل على أي أساس بنى السيد أبن طاووس مثل هذه القضية هذه القضية التي يصعب أن يثبتها الإنسان دعوني أقرأ لكم شيئا من كتابه إقبال الأعمال من نفس الطبعة في صفحة 78 فيما نذكره مما يختص بيوم ثالث عشر ربيع الأول من فضل شملني فيه قبل أن أتوصل ليعلم ذريتي وذو مودتي أنني كنت قد صمت انتبهوا للطريقة التي يتوصل فيها السيد أبن طاووس لإثبات الحقائق بالنسبة له أنني قد صمت يوم ثاني عشر ربيع الأول كما ذكرناه من فضله وشرف محله وعزمت على إفطار يوم ثالث عشر 
هو كان صائم يوم ثاني عشر وعزمت على إفطار يوم ثالث عشر وذلك في سنة اثنتين وستين وستمئة اثنتين وستين وستمئة يعني قبل وفاته سيد المطاوس توفي سنة ستمية وأربعة وستين يعني سيد هنا في كمان نضجه في كمان نضجه وهذا الكلام قد كتبه بعد هذا الكتاب لأن هذا الكتاب كتبه وهو في سن الستين والسيد تجاوز الستين فهو يتحدث عن ستمية واثنين وستين وهو متوفى سنة ستمية واربعة وستين انتبهوا لهذا المطلب مطلب في غاية الأهمية لأن هذا المطلب يبتلى به العرفاء ويبتلى به الكثير من أصحاب السلوك سيد أبن طاووس في قمة السالكين وعزمت على إفطار يوم ثالث عشر وذلك في سنة إثنتين وستين وستمئة وقد أمرت بتهيئة الغذاء فوجدت حديثا في كتاب الملاحم للبطائن عن الصادق عليه السلام يتضمن وجود الرجل من أهل بيت النبوة بعد زوال ملك بني العباس يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام علينا وهذا ما ذكره بلفظه من نسخة عتيقة بخزانة مشهد الكاظم عليه السلام وهذا ما رويناه ورأينا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك الأرض بلا إمام عادل قال قلت له جعلت فداك فأخبرني أستريح إليه يعني أستريح إلى هذا الخبر قال يا أبا محمد هذه كنية أبي بصير ليس يرى أمة محمد فرجا أبدا ما دام لولد بني فلان يعني لولد بني العباس ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم متى انقرض ملكهم على يد المغول في زمان السيد ابن طاووس والسيد ابن طاووس كان يرفض نقابة الطالبين في زمان العباسين مع أنهم كانوا يلحون عليه كثيرا وقد بيّن هذا الأمر في كتابه كشف المحجة إلا أنه تولى نقابة الطالبين في زمان المغول لأن المغول تعاملوا بالحسنى مع الشيعة وهناك العديد من رجالاتهم من استشيع حتى هولاكو استشيع على حال الآن لا أريد الدخول في هذه التفاصيل فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبيه ثم يأتينا الغليظ القصرة القصرة يعني الرقبة ذو الخال والشامتين هذه أوصاف الإمام الحج الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين القائم العادل الحافظ لمستودع يملأها قسطا وعدلا كما ملأها الفجار 
جورا وظلما ثم ذكر تمام الحديث فالسيد ابن طاووس يفترض أن هذا الوصف فيه الوصف الذي في الرجل الذي يسبق ظهور الإمام عليه السلام ما قاله الإمام أتاح الله لأمة محمد رجلا منا أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا والله إني لا أعرفه باسمه واسم أبي ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين فابن طاووس يقول أنا كنت صائما في اليوم الثاني عشر فصيامه مستحب من شهر ربيع الأول وقررت أن أفطر بحيث أمرت بتهيئة الطعام ولكنني قرأت هذا الحديث في كتاب الملاحم للبطائن فلما قرأ هذا الحديث استشعر توقع أن هذا الحديث ينطبق عليه كيف أقول ومن حيث ومن حيث يفترض ملك بني العباس لم أجد ولم أسمع ومن حيث يفترض يبدو هناك خطأ مطبعي يعني ومن حيث ينقرض لأن الإمام قال فإذا انقرض ملكهم وإن كان يفترض يمكن أن تعطي هذا المعنى أيضا ومن حيث ينقرض ملك بني العباس لم أجد ولم أسمع برجل من أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه الرشا كما قد تفضل الله به علينا باطنا وظاهرا وغلب ظني وعرفت أن ذلك إشارة إلينا وإنعام يعني هكذا هو من عنده هو تصور أن هذه الرواية تنطبق عليه ثم ولا يأخذ في حكمه الرشا متى كان السيد ابن طاووس حاكما لا أدري ربما اعتبر نقابة الطالبين نقابة هي مشيخة ولا هي بالحكومة ولا بالإمارة عبارة عن مشيخة عبارة عن مختار للطالبين شيخ عشيرة للطالبين هي هذه النقابة فقلت ما معناه يا الله إن كان هذا الرجل المشار إليه أنا فلا تمنعني من صوم هذا يوم ثالث عشر ربيع الأول يعني هو نوى على الصوم فلماذا يمنعه الله أنا لا أدري أين وجه الاستدلال في هذه القضية مثل هذا الكلام موجود في الجو العرفاني في الجو السلوكي موجود وقلت في معناه يا الله إن كنت أنا المشار إليه لا تمنعني من صوم هذا يوم ثالث عشر ربيع الأول على عادتك ورحمتك في المنع مما تريد منعي منه وإطلاقي فيما تريد تمكيني منه فوجدت إذنا وأمرا بصوم هذا اليوم وقد تضاحى نهاره فصمته وقلت في معناه يا الله إن كنت أنا المشار إلي فلا تمنعني من صلاة الشكر وأدعيتها فقمت فلم أمنع بل 
وجدت لشيء مأمور فصليتها ودعوت بأدعيتها وقد رجوت أن يكون الله تعالى برحمته قد شرفني بذكري في الكتب السالفة على لسان الصادقين فإننا قبل الولاية على العلويين كنا في تلك الصفات مجتهدين وبعد الولاية على العلويين زدنا في الاجتهاد في هذه الصفات والسيرة فيهم بالتقوى والمشورة بهم والعمل معهم بالهدى وترك الرشا قديما وحديثا لا يخفى ذلك على من عرفنا ولم يتمكن أحد في هذه الدولة القاهرة يعني الدولة المغولية من العترة الطاهرة كما تمكنا نحن من صدقاتها المتواترة واستجلاب الأدعية الباهرة والفرامين فرامين جمع فرمان يعني الأمر المتضمن لعدلها ورحمتها المتظاهرة وقد وعدت أن كل سنة أكون متمكنا على عادتي من عبادتي أعمل في ما يهدين الله إليه من الشكر وسعادة دنياي وآخرتي وكذلك ينبغي أن تعمله ذريتي فإنهم مشاركون فيما تضمنته كرامتي ووجدت بشارتين فيما ذكرته في كتاب البشارات في الملاحم تصديق أن المراد نحن بهذه المراحم والمكارم هكذا تثبت الأمور وجد رواية وقال يا ربي أريد أن أصوم هذا اليوم فإذا أنت ما منعتني إذن هذه الرواية تنطبق عليه فنوى الصوم وصام كيف يمنعه الله ثم قال يا ربي أنا سأصلي صلاة الشكر وأقرأ أدعيتها فإذا كانت الرواية تنطبق علي فلا تمنعني هو يريد أن يصلي صلاة الشكر فصلها كيف يمنعه الله الله سبحانه وتعالى إذا نوى حتى لو نوى الكافر أن يصلي لا يمنعه ونوى المؤمن أن يصلي لا يمنعه هذه قضايا مردها إلى نفس الإنسان أليس هذه سذاجة عرفانية هذه سذاجة أو ليس سذاجة فلربما من نفس هذه السذاجة قال الكلام الذي قاله لولده في وصيته من أنه لكان أن يعرفه وأن يوثق له الأمر من أنه سيدرك الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة كيف تثبت الحقائق وكيف مرة نذكر مجيء العائلة بشكل واضح وصريح في اللهوف في قتل الطفوف في بداية شبابه وبعد ذلك يشكك في الموضوع في نهاية عمره هذا الكتاب ألفه في نهاية عمره هو توفي سنة 664 وتلاحظون أثناء تأليف الكتاب يتحدث عن سنة 662 يعني بعد سنة 662 هو قد ألف الكتاب فهذه الحادثة حدثت له هو أحدثها لنفسه في سنة 662 
والكتاب مؤلف بعد 662 وهو متوفى سنة 664 يعني آخر عمر السيد ابن طاووس وهو فكر بهذه الطريقة أليس هذا أمر عجيب هذا أمر عجيب هذا كتابه وهذا هو حديثه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي الشعائر الحسينية ومراسيم العزاء فتاوى المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم 2010 ميلادي في صفحة 214 يوجه سؤال إلى المرجع شيخ بشير النجفي ما معنى كلمة الإمام الحسين عليه السلام فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم ليس فإن نهزم فإن فإن نهزم التحريك خاطئ فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين السائل يقول ما معنى كلمة الإمام الحسين ويورد هذا البيت المرجع يقول باسمه سبحانه يقول عليه السلام والله العالم إن كانت الغلبة في هذه الحرب إلى آخره وهذا البيت ما هو للإمام الحسين المفروض أن المرجع يكون عارفا بالثقافة الحسينية ولكن مراجعنا لا يمتلكون ثقافة حقيقية حسينية مهدوية وهذا أدل الأدلة هو لو استمع إلى الشيخ عبد الزهر الكعبي فإن الشيخ عبد الزهر الكعبي حين يورد هذه الأبيات ويقول بأن الإمام الحسين أنشد أبيات فروة ابن مسيك المرادي هذه الأبيات معروفة لو فتح كتاب اللهوف في قتل الطفوف هذا المقتل مقتل السيد ابن طاووس وهذا متوفر في مكتبات النجف هذه طبعة النجف 1950 ميلادي متوفر في مكتبات الطلبة إذا ما وصل في بدايات الكتاب سيجد أن هذه الأبيات هي أبيات فروع بن مسيك المراد إذا قرأ مقتل المقرم سيجد كذلك أن هذه الأبيات أبيات فروع بن مسيك المراد لا أدري من أين تتشكل الثقافة الحسينية عند مراجعنا لا من المجالس من شيخ عبد الزهر الكعبي وأمثاله لا من مقتل اللهوف لا من مقتل المقرم من أي كتاب يقرأون في أي كتاب يقرأون وحتى لو رجع إلى الكتب الأخرى فمثل ما المرجع يجهل كلام سيد الشهداء هنا يجهل في الروايات ويضعفون الروايات ويصححون الروايات مثل ما يجهل هنا يجهل هناك باسمه سبحانه يقول عليه السلام وما قال والله ما قال هذه أبيات فروة ابن مسيك المرادي المفروض المرجع أن يقول أن هذا البيت ما هو لسيد الشهداء هذه أبيات فروة ابن مسيك المرادي هناك بيت أنا شخصيا كنت أعتقد هو للإمام الحسين حينما كنا شبابا كنا نعتقد ذلك وإلى الآن في بعض الأحيان يخطر هذا المعنى في بالي حين أغفل عن الحقيقة 
لكثرة ما سمعته من الخطبة ولكثرة ما قرأته في الكتب من أن الحسين قد قاله البيت المشهور إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني يتردد على الألسنة وحتى في بعض البيانات التي تصدر المكاتب العلماء يكتبون هذا البيت خطباء يرددونه الناس تردده بعض المؤلفين ذكروه في الكتب كان جزءا من ثقافتنا أن الحسين هو الذي قال هذا البيت إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذيني وهذا البيت لشاعر من شعراء الشيعة المتأخرين للشاعر الشيخ محسن أبو الحب الذي توفي سنة 1305 للهجرة وله قصيدة نونية معروفة في ديوانه أحد أبيات هذه القصيدة هو هذا البيت ولكن هذه الثقافة الخاطئة الموجودة التي لا تمت إلى أهل البيت بصلة هذا كتاب الشعائر الحسينية لمرجع معاصر أيضا الشعائر الحسينية فقه وغايات هذا هو الجزء الثاني للمرجع المعاصر الشيخ محمد السند أشرت إلى هذه القضية فيما سلف صفحة 329 هذه الطبعة طبعة 2011-1432 طبعة الأميرة بيروت لبنان لا أريد أن أطيل الوقوف لكنه تحدث عن مقتل سيد الشهداء في معنى وفديناه بذبح عظيم يقول أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية أنا تصورت في الطبعة المتأخرة هذه طبعة أن الشيخ يحذف هذا الكلام هذه الطبعة الجديدة لنفس الكتاب 1436 هجري قمري هذه 1432 مؤسسة الصادق للطباعة والنشر نفس الكلام موجود في الجزء الثاني موجود في صفحة 412-413 أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية وذبح لما يعرف بأصالة الذات في مقابل أصالة الإله هذا الكلام ليس مناسبا أن يقال عن سيد الشهداء أن ما أصيب به سيد الشهداء يعتبر رمزا لذبح النفس البهيمية ورمزا لذبح الأنانية يا شيخنا شيخ محمد البهيمية عندي وعندك الأنانية عندي وعندك هذا الكلام لا يقال عن سيد الشهداء إساءة أدب قوية جدا أنا وأنت يخاطبنا الإمام العسكري يخاطب الشيعة لولا آل محمد لكنتم كالبهائم هذا المعنى موجود في أول دعاء 
من أدعية الصحيفة السجادية أول دعاء افتح أول دعاء من أدعية الصحيفة السجادية لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك نحن لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هذه الأوصاف تنطبق علي وعليك يا أخي محمد هذه الأوصاف تنطبق علي وعليك وعلى سائر المراجع وسائر الشيعة وصف البهيمية لكنه لا ينطبق على سيد الشهداء هكذا هي ثقافة مراجعنا ماذا نصنع تلاحظون نماذج من مراجع أحياء مراجع قد انتقلوا إلى دار الآخرة محدثون عرفاء لا أدري من جميع الأصناف خطباء هذا هو صحيح الكافي الجزء الأول محمد باقر البهبودي ووفقا لمنهجية سيد الخوئي سيد محمد باقر الصدر سيد حسين البروجردي سيد السيستاني جميع المراجع الاعتماد على قذارات علم الرجال هذا هو كتاب الكافي الجزء الأول باب مولد الحسين بن علي في الكافي هناك مجموعة من الروايات وروايات مهمة ماذا صنع البهبودي على الروايات لم يبق إلا رواية واحدة كان بين الحسن والحسين طهر وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرة فقط هذه الرواية أبقاها كل الروايات الأخرى المفصلة في الباب حذفها وماذا كتب عن الحسين؟ هذا الذي يتفق عليه علماء الشيعة فقط ويعتبرونه صحيحا إذا لم تصدقوا كلامي فاذهبوا وابحثوا غير هذا عن الحسين لم يثبت عند مراجعنا وعلمائنا أعلى الله تعالى مقاماتهم جميعا ما الذي ثبت عنده؟ اسمع ولد الحسين بن علي في سنة ثلاث وقبض في شهر المحرم من سنة إحدى وستين من الهجرة وله سبع وخمسون سنة وأشهر قتله عبيد الله بن زياد لعنه الله في خلافة يزيد بن معاوية لعنه الله وهو على الكوفة وكان على الخيل التي حاربته وقتلته عمر بن سعد لعنه الله بكربلا يوم الاثنين لعشر خلون من المحرم 
وأمه فاطمة بنت رسول الله ثق غير هذا لم يثبت عند مراجعنا وعلمائنا من كل القضية الحسينية فقط هذا هو الذي ثبته هنا وهذا ما هو برواية هذا هو كلام الكليني هذا الكلام ما هو برواية هذا كلام الكليني كلام الكليني ثبته والروايات حذفها البهبودي على طريقة مراجعنا الكرام أعلى الله تعالى مقاماته أما مشرعت بحار الأنوار للمرجع الشيخ محمد آصف محسني من تلامذة السيد القوئي هذا هو الجزء الثاني ونحن نمر إلى سيد الشهداء نمر على ما قاله عن الإمام الحسن لم يثبت شهادة الحسن بالسم بسند معتبر وهذا هو الذي يردده مراجعنا وعلماؤنا ما قاله السيد محمد حسين فضل الله وأثير ما أثير حوله هو قال نفس الكلام الذي يقوله مراجع الشيعة حين قال بأن الأئمة الذين قتلوا فقط أمير المؤمنين والإمام الحسين والبقية لم يثبت قتلهم بالسان الإمام الحسن كان مشكوكا أما البقية لم يثبت وهذا ما تقتضيه قذارات علم الرجال النتيجة هي هذه في صفحة 151 لم يثبت شهادة الحسن بالسام بسند معتبر والشهرة بين الناس مثل قضية الزهراء نفس جواب السيد الخوئي حين سألوه الروايات صحيحة ما أجاب قال مشهور بين الناس مشهور معروف والله العالم والشهرة بين الناس حاصلة من روايات الباب غير المعتبرة لكن قرينة الحال وسيرة معاوية تؤيد تلك الروايات أما الروايات غير معتبرة هذا ما يتعلق بشهادة إمامنا الحسن هناك باب في البحار موجود هذا هو المجلد الرابع والأربعون موجود باب في البحار 299 عنوان الباب كفر قتلته عليه السلام كفر قتلة الحسين روايات عن الأئمة عديدة موجودة في هذا الباب تبدأ من صفحة 299 إلى صفحة 309 روايات في كفر قتلة الحسين ماذا يقول مرجعنا العزيز شيخ محمد آصف محسني دام ظله الشريف يقول في صفحة 154 روايات الباب غير معتبرة الروايات التي تقول بكفر قتلة الحسين سوى أولاها والرابعة عشرتها لا تدل على كفر محاربي وقتلته فإن اللعن والانتقام وعذاب جهنم وعدم نيل الشفاعة لا تدل على الكفر المصطلح في الفقه مقابل الإسلام نعم الرواية الثانية المنقولة عن العيون بأسانيده الثلاثة التي لا يبعد الاعتماد على مجموع تلك الأسانيد ولا تبعد دلالتها على خلودهم في النار 
وهو علامة الكفر يعني يمكن أن نستكشف أنا أترك التعليق لكم لأن مثل هذا الكلام يحتاج لأصوات معينة أنا يعني غير مناسب على الشاشة صفحة 155 ماذا أقول مرجعنا الكريم واعلم قطعا هذا الكلام ليس خاصا به ثقوا هذا كلام الجميع هذا كلام الجميع واعلم إن أصل الكلام في المقام هو أن قتل حجة منصوب من قبل الله تعالى على خلقه كالنبي والرسول والإمام هل يوجب الكفر مطلقا أو لا يوجب الكفر مطلقا فإذا كان القاتل مسلما مصدقا بما جاء به النبي فقتل النبي أو الوصي فإذا كان القاتل مسلما بالله عليكم هذا منطقة فإذا كان القاتل مسلما مصدقا بما جاء به النبي فقتل النبي أو الوصي لغرض دنيوي فهو فاسق حسنت فهو فاسق غير مغفور له لكنه مسلم محكوم بالإسلام أو فيه تفصيل بأن يكون قتله بعد معرفته منصبه من الله موجبا لكفر قاتله ولا يكون كذلك مع الجهل بمقامه وعلى كل هل الكفر خاص بالقاتل أو يعم جميع المقاتلين والمحاربين الذين لو قدروا على قتل حجة الله لقتلوه وأما قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين وما يشبهه من الآيات لا تنفع احتمالات المقام ما هو هذا الكلام نفس كلام السيد القوئي في فقه الشيعة الجزء الثالث الكلام الذي تحدث فيه عن قتلة الحسين يتحدث عن النواصب نجاسة النواصب لا خلاف في نجاستهم بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت كمعاوية ويزيد لعنهم الله وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين كثير ليس الجميع ونفس الكلام ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة نفس هذا الكلام ونفس هذا الخرط الموجود هنا هل خرط أخو هل خرط هو هل خرط طالع منها الخرط هذا فإذا كان القاتل مسلما مصدقا بما جاء به النبي فقتل النبي أو الوصي كيف مسلما مصدقا ويقتل النبي 
يا جماعة أقعدوا أعوج وحشوا عدل صفحة مية وستة وخمسين هناك باب في البحار باب كبير هذا الباب موجود في جزء أربعة وأربعين يبدأ من صفحة ثلاثمية وعشرة إلى آخر الجزء حدود مئة صفحة آخر الجزء قبل الفهرست ثلاثمية وأربعة وتسعين من صفحة ثلاثمية وعشرة ما يخرب من مئة صفحة ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية ظلامة الحسين هذا موجود من صفحة ثلاثمية وعشرة إلى آخر الجزء وفي جزء خمسة وأربعين من أول الكتاب إلى صفحة مئة ما يخرب من مئتين صفحة ما جرى على سيد الشهداء ظلامة الحسين بعبارة أخرى مقتل الحسين نقرأ ماذا يقول في صفحة 156 يقول فيه مقتل الحسين وأهله وأصحابه سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وهو باب كبير واسع فيه روايات ومراسيل وقصص والمعتبر سندا ما ذكر بأرقام سبعة أربعة عشرين ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وسبعة وعشرين طبعا هذه الروايات فيها تفاصيل محدودة وبالجملة أكثر تفاصيل حوادث كربلاء اسمعوا هذا الكلام هذا كلام العلماء وبالجملة أكثر تفاصيل حوادث كربلاء مجهولة والناس يطلبون ما يبكيهم وكثير من الوعاظ محتاجون إلى الجاه والمال فآل أمر القصص إلى ما يرى يعني هذه القصص والأحداث والروايات في المقتل أكاذيب في أكاذيب الوقائع المتأخرة عن قتله ما يتعلق ب مسيرة السبايا هذا هو الجزء 45 يبدأ من صفحة 107 إلى صفحة 200 من صفحة 107 إلى صفحة 200 مسيرة السبايا ماذا يقول عنها هو هنا يعمل بالقواعد التي يعمل بها مراجع الطائفة أو بالمناسبة ماذا يقول يقول وأنا قد تساهلت كثير كثيرا في القضية يعني كثير من الأمور تساهلت فيها هو يقول في المقدمة وأثناء الكتاب أنه تساهل في كثير من الأمور وقبلها الوقائع المتأخرة عن قتله إلى رجوع أهل البيت إلى المدينة فيه 48 رواية مرسلة مرسلة يعني غير معتبرة أو مسندة غير معتبرة فلا بد من الأخذ بالمتفق عليها بين تلك الروايات أو بما هي محفوفة بقرينة معتبرة وما موجود يعني الموجود فقط أنهم رجعوا إلى المدينة هذا هو الذي اتفق عليه العلماء الذي اتفق عليه مراجعنا وعلماءنا الكرام 
الحسين قتل في عاشوراء حتى من قتله اختلفوا فيه حتى من قتله فالبعض يقول سنان والبعض يقول شمر اختلفوا حتى في هذه هذا هو الواقع الموجود في كتب مراجعنا وعلمائنا هكذا تجري الأمور من هنا نشأت ثقافتكم ثقافة مبنية على السذاجة ألا تتذكرون بأنني قلت الذين يحسبون أنفسهم على أهل البيت هناك من ينكر آلام الحسين والذين تشبهوا بالنصيرية وقلت هذا الذوق موجود في المدرسة العرفانية إذا أردنا أن نبحث في تجاويف ودهاليز المدرسة العرفانية سنجد هذا الذوق من أن يوم عاشوراء يوم فرح وأن الحسين لم يتألم وأن السيوف ما وصلت إليه وهناك ممن أخذ من المرجئة من المخالفين وهناك ممن أخذ من مراجع تقليد الأئمة يصفونهم بأنهم ألعن من شمر أحسن الأحوال أخذت الثقافة الحسينية من منابر ساذجة وهذه الأقوال تلاحظونها ألا تلاحظون السذاجة واضحة فيها ألا تلاحظون نفس العقول التي تحدثت عنها يوم أمس بتلك السذاجة والتفاهة والسطحية هي نفس تلك العقول التي تحدثكم الآن نفس العقول نفس النتيجة هذه هي السذاجة التي تحدثت عنها من أن ثقافتكم الحسينية في أحسن أحوالها جاءتكم من مصادر ساذجة بقية الحديث يأتينا في يوم غد إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين موعدنا غدا على نفس الشاشة القمر الفضائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله